0: Thank <music> you.
1: Witamy w kolejnym odcinku Pogawętnika Filozoficznego, nagrywanego dzisiaj w dziwnym miejscu, bo w Gaju. Może gospodynie zapytam, co to za Gaj. Czy to jest Gaj Akademosa?
2: Nie, to Gaj Grzmięca.
1: Grz... <gryśla> Czyli co?
2: No, generalnie Grzmi, tak?
1: Aha. To jest miejscowość w, na Pojeziorzu Brodnickim. Brodnickim.
2: Zbicznem tak. a y, Pokrzydowem.
1: Tak. Ale to w ogóle nie wyjaśnia, dlaczego się spotkaliśmy, bo nie spotkaliśmy się w celach turystycznych, chociaż jest lato, ani wypoczynkowych, musimy omówić bardzo poważną sprawę dotyczącą Wojewódzkiej Komisji do Spraw Służby Zastępczej. Tak to się chyba nazywało, tak? Dzisiaj moimi gośćmi są Ewa Bata, Karolina Witek, Waldemar Bata i mówiący ze słowa Marcin Zdrenka. Wszyscy reprezentujemy bardzo ważne ciało wojewódzkie chyba, nawet obowiązujące. Ewa, ty chyba będziesz wiedziała, że nigdy nas nie odwołano z tej funkcji. Spotykamy się w tym gronie w takim zamierzeniu, żeby pokazać naszym słuchaczom filozofa w naturalnym otoczeniu, to znaczy wśród ludzi. Żeby przekonać zainteresowanych filozofią, że filozof może się przydać do czegoś bardzo konkretnego. Dlatego zgromadziłem tu moich przyjaciół, z którym znam się od roku którego? Tutaj muszę się 2004.
2: znowu odwołać. W 2003 roku weszła ustawa, która powołała do życia nasz organ i rok później zaczęliśmy pracować.
1: A co to za organ? Wyjaśnimy może naszym słuchaczom. Ewa.
2: Jeżeli ktoś nie chciał iść do boiska, to mógł jakby zgłosić
3: się do komisji. Jeśli zasady moralne, etyczne lub religijne
2: nie pozwalały mu służby wojskowej. Nasza komisja kwalifikowała osoby chętne do odbycia zastępczej służby wojskowej.
1: Słuchajcie, ale to jest bajka taka trochę przebrzmiała, bo nie mamy już zasadniczej służby wojskowej w Polsce, więc w jakimś sensie jesteśmy... Reliktami, dinozaurami minionej epoki. Chyba nie
0: mamy poboru. Zasadnicza służba wojskowa nadal istnieje. Pobór nie jest organizowany, natomiast instytucja zasadniczej służby wojskowej dalej jest. Czyli w każdym momencie minister obrony narodowej może stwierdzić, że mamy zagrożenie, nie wiem, ze wschodniej czy też z zachodniej granicy, zależy od ministra i w związku z tym pobór będzie tak naprawdę odwieszony to nie będzie wymagało jakichś specjalnych zmian w prawie, czy coś takiego. Każdy mężczyzna, który będzie miał ukończony rok życia, osiemnasty, będzie musiał do tego poboru się stawić. I w tym momencie nasza praca podejrzewam, że ulegnie nie tyle nawet wznowieniu, czy, ale znaczy intensyfikacji, bo podejrzewam, że znajdzie się wielu takich, którzy nie będą specjalnie mieli ochoty na służbę wojskową, z różnych względów. Czasem czysto przyziemnych i niekoniecznie wiążących się z tymi przesłankami naszymi ustawowymi. Natomiast czasem będą to tak głęboko osadzone zasady moralne, że można bić brawo po prostu za taką konkretną postawę i tak konsekwentnie realizowaną w
1: Za chwilę o tym porozmawiamy. Zacznijmy od samych jednak początków. Bo one są takie trochę zamierzchłe, nie? bo powiedzieli się, że to był który rok, 2003, 2004, 4, tak? Mm-hmm. Jak to się zaczęło, Ewa? Chyba ty najlepiej pamiętasz, bo organizowałaś to z ramienia Urzędu Pracy. U,
3: ustawa mówiła, że w komisji muszą zasiadać, musi zasiadać pięć osób, z czego zdaje się trzy albo cztery musiały albo być księżmi, Albo właśnie mieć ukończone... ukończone... Znaczy zaraz
1: księżmi, kapłan, tak. kapłanami, tak. czy księżmi tak, znaczy,
3: W komisji musia, musiała zasiadać osoba mająca y, dyplomy y, etyczne, filozoficzne chyba, mhm. albo religijne. Mhm. Więc wiem, jak, jakiś to ma, I mama mogliśmy to, zatrudnić. Albo, tak? tak, albo teolodzy. Mhm.
0: Yy, yy. Wiesz,
1: ciekawa kwestia. Bo, no ciekawa, yy. tak? Zawsze dzisiaj. Tak się złożyło, że nie mieliśmy wśród nie, w naszych nie, nie, członków nie, nie. Nie. Ale wiem, że w innych
3: województwach byli na pewno. Doszło do tak kuriozalnych sytuacji, że na przykład zasiadali sami księża albo yy, wojskowi.
1: Warto też zauważyć jedną ciekawą sprawę. To był taki moment, kiedy rozwijano tak zwaną cywilną kontrolę nad armią. I to był też taki bardzo wyraźny sygnał. Ja pamiętam, poprawcie mi jeśli się mylę, że taka była dziwna gra między nami a WKU, czyli Wojskową Komendą Uzupełnień. Oni jak gdyby musieli uznać naszą, nie chcę powiedzieć zwierzchność, ale nadrzędność naszych decyzji wobec ich poczynań, wobec poborowych. Dlatego,
3: bo kiedyś służba zastępcza też była przed tą ustawą, tylko orzekała WKU o tym. I dopiero ta ustawa wyjęła tą komisję z WKU i ona przeszła pod marszałkę, a tym samym pod Wojewódzki Urząd Pracy. Czyli pod, z... pod,
0: cywil, pod cywili tak. zwyczajnych. Mhm. Tak.
2: Tak. Czyli w tym sensie Wojskowa Komenda Uzupełnień straciła swoje plenipotencje, tak, swoją legitymację do kierowania osób, kandydatów, którzy chcieli się, no mówmy nieładnie, wymigać od służby yy, yy, wojskowej na rzecz cywilnej jednostki, jaką była nasza komisja. Tak to wyglądało.
1: No właśnie, Waldek, Ty się opowiadać o tym, że zdarzały nam się przypadki spotkania młodych mężczyzn, młodych chłopaków, którzy mieli naprawdę bardzo ciekawe argumenty. Tak. Pamiętacie, jak to było? Jakieś ciekawe, pamiętacie historię z tamtego czasu? Znaczy, ja przede wszystkim
2: pamiętam to, i y, y, była przedtem mowa o takich przesłankach racjonalnych, y, ale myślę, że trzeba powiedzieć dokładnie o pewnym koniunkturalizmie. Znaczy, musimy o tym wspomnieć, że y, propozycje czy zgłaszanie się kandydatów y, miało też ścisły związek z rynkiem pracy, który wtedy funkcjonował. Tak? I tak na dobrą sprawę bezrobocie by było dosyć wysokie, na pewno dużo, Wyższe niż dzisiaj i osoby, no nie oszukujmy się, ale z małych miasteczek czy ze wsi traktowały odbycie służby zastępczej tą możliwość zgłoszenia się, aplikowanie jako możliwość przepracowania przez półtora roku, jeżeli dobrze pamiętam, w miejscu, w którym otrzymywały za to wynagrodzenie stażowe. I dla nich było to myślę, było to doskonałe posunięcie w sensie wejścia na rynek pracy. Ja to tak interpretowałabym.
1: Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest psycholog i prawnik. Bo psycholog użył bardzo racjonalnych prawniczych argumentów, a teraz poprosimy prawnika, żeby nam przytoczył yy, smaczki. Pamiętacie, bo było tam kilka przygód takich, nie? Z, zaskakujących dla znaczy, na nas. Na Znowu zaskoczy- prawnik się nie odzywa.
3: Mnie na pewno zaskoczyły osoby, yy... Osoby, które powoływały się na wiarę katolicką, w 90% przypadków nie pamiętały, którym przekazaniem jest nie zabijaj, i za każdym razem mówiły siódme. E, I to, jak już nas ma, na piąta czy dziesiąta osoba powiedziała siódme, a mi się wydawało, że to jest piąte. E, to p- pamiętam, że za- Dobrze, że w, do w naszym gro- w gronie
1: nie ma teologa ani osoby duchownej, <laughs> bo by nas pouczyła, jak jest naprawdę. Ale
3: znaczy piąte. Osoby, które na pewno mi się spodobały, niezależnie czy się zgadzam z ich poglądami czy nie, to byli świadkowie Jehowi. Oni wszyscy byli doskonale przygotowani merytorycznie, mieli bardzo mocne podstawy i pamiętam takiego jednego chłopaka, jednego jedynego, który przyszedł bez zaświadczenia od świadków Jehowy, że jest jakby ich ich członkiem, i po- powiedział nam, że nie ma tego zaświadczenia, ponieważ w tym roku przygotowywał się do matury i z 40, po- chyba obowiązkowych, czy z 20 obowiązkowych godzin, dwóch godzin nie odbył tych ich posługi. Chodzi, właśnie
0: chodzi o godziny, tak. które muszą oni przeznaczyć na to, to co przeciętny człowiek z zewnątrz. Yy, yy, chodzi o to krążenie po domach, krótko mówiąc. Po to, Ewangelizacyjne. To, tak, tak, tak. tak. tak, tak, tak. I Więc on, oni mieli po prostu tą, tą, tę pracę, musieli... Tak odsłużyć. Gdzieś to było odnotowywane i to czasem było być, a nie być istnienia w tej wspólnocie Królestwa Świadków Jehowy.
3: I, znaczy, I pamiętam, że on powiedział, i wtedy naprawdę mu brakowało bardzo mało, mu chyba dwóch godzin brakowało do, 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 tej, do, 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 do wykonania tego. Ale postarli tego, to uczciwie tego, Tak, i, ale, też, ale też to, ta jakby jego, jego kościół jakby nie wystawił mu w z tym zaświadczenia. Brakowało ci dwóch godzin Nie obchodzą nas te, dlaczego tak się stało, ale nie dajemy ci zaświadczenia. I pamiętam, że mi to wtedy, nie wiem czy zaimponowało, to jest dobre słowo, ale na tle jakby wszystkich innych zaświadczeń różnych, jakie mieliśmy w tej komisji, to mi się naprawdę spodobało.
1: Faktycznie, zdarzały się chyba zaświadczenia takie drukowane z internetu. Tam. Jedna z gazet drukowała też instrukcje. Była jakaś
3: fundacja, bo jakaś fundacja z Wrocławka. Pamiętam, że w pewnym momencie był taki wysyp, że chyba z 15 czy 20 w ciągu tygodnia przyszło z tym samym zaświadczeniem z jakiejś tam fundacji z Wrocławka.
1: No właśnie powiedzmy, bo to była Z perspektywy lat, bo myśmy zaczęli pracę w 2004 roku. To trwało, pamiętacie, do którego roku mniej więcej?
2: Ja muszę, że gdzieś tak 8 lat to było takiej intensywnej naszej pracy. Tak, spotkania spotkania
1: przynajmniej raz w tygodniu, prawda? Tam się coś chyba przydarzyło z Pasztetem, jeśli dobrze pamiętam.
3: Tak. Był chłopak, który twierdził, że nie może iść do wojska, bo jest wegetarianinem, nie, nie znosi przemocy.
0: Znaczy, oczywiście samo w sobie bycie wegetarianinem nie stanowi żadnego problemu w przeciwko odbywaniu służby wojskowej, także to tak, ale on argument wierzy... był nietrafiony.
3: Ale on twierdził, że nigdy by nikogo nie skrzywdził i nie zabił zwierzęcia i tutaj Marcin się go zapytał, to co pan jada na śniadanie? A ten poborowy powiedział, no że na śniadanie to jada po wtytówkę, bo lubi.
1: No i okazało się, że nie kwalifikowało tego do mięsa. Po tak, prostu. nie,
3: nie to, mhm. to nie było mięsa. Ale
1: dobrze, że się wtrąciłeś, Waldek, bo mam do ciebie konkretne pytanie. Nie wiem, czy się wszyscy tu zgodzimy z perspektywy lat, bo mi dała już co najmniej dekada od czasu, kiedy ostatni raz rzekaliśmy. Ale chyba wy, wy, wypracowała się taka struktura surowości, łagodności, orzeczeń balans. To powiedziała pani psycholog, tak? Że ty zadbałaś pewien balans. Ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Mam wrażenie, że nasz kolega prawnik, Waldek, do siebie się zwracam, był najbardziej surowy tak. w tropieniu tak. nieścisłości tak. w argumentacji. Tak. Natomiast, przepraszam, że mówię w własnym imieniu, ale przypominam, że rozmawiamy z pogawędników filozoficznym i chodzi nam o kontekst filozoficzny. E, może ja się źle postrzegam w perspektywie, ale wydawało mi się, że to ja byłem ten najbardziej liberalny. Chciałem ich wszystkich puszczać do tej służby zastępczej. Łącznie z tobą Ewa, bo ty zdaje się znałaś też ich realia ze strony tych właśnie o czym mówiłaś Karolina przed chwilą, prawda? Tych uwarunkowań związanych z bezrobociem, szansą życiową i tak dalej, i tak dalej.
3: Znaczy nie, ja się zgadzam i tak jak na początku wydawało nam się, że będziemy będziemy mieć jasne kryteria i zasady i właśnie jakby wiara katolicka, jakakolwiek inna, plus zasady moralne, ale potem się okazało, że poza świadkami Jehowych, tymi zielonoświątkowcami, to nikt inny, ani razu żaden katolik nie potrafił nam uargumentować, dlaczego nie może iść do wojska. Bo na zwykły argument, że są kapelani w wojsku, że mają broń na stanie, oni zupełnie byli nieprzygotowani na jakąkolwiek argumentację z naszej strony. W związku z tym, a te, a te rzeczy takie etyczne, moralne są bardzo płynne, bo jakby wiara... Tak
1: naprawdę serio, tak?
3: Znaczy są... no, to... no, one
1: są, są do oceny, tak. Musiałem się wtrącić.
3: Z reguły są dogmatyczne. dogmatyczne. Dobrze, ale, dobrze, przepraszam, okay. kontynuujmy. Nie no, no one nie, one, to, to nie są twarde rzeczy. Twarde jest zaświadczenie Świadków Jehowych albo twarde jest zaświadczenie y, kogokolwiek, Tak, Tak. To tak, rzady... chcesz powiedzieć,
1: że było tam bardzo dużo takiej trochę uznaniowości.
3: Tak, uznaniowości, tak? dokładnie. Tak.
1: Waldek, ale może cię źle oceniłem, ale pamiętam, że Ty trochę zrobiłeś porządek w tej naszej komisji, bo chciałeś nam dać jakieś jasne i czytelne kryteria. Kto rzeczywiście spełnia... Te kryteria kwalifikowania się do służby zastępczej, a kto tak naprawdę przedpościemniać. Było tak? Wiesz co,
0: jeżeli ktoś chciałby pościemniać, to wy pewnie też byście wychwycili, bo to było łatwe stosunkowo. To yy, Zwłaszcza, że były jakieś szkolenia, jeżeli chodzi o religieznactwo i tak dalej. Także pewne te podstawowe zasady religijne, nie tylko Świadków Jehowy, bo też dzielą świątkowców i, i innych grup religijnych, były stosunkowo czytelne na temat służby wojskowej. Mało tego, doświadczenie czy też innych państw i w ogóle to, to, nie, jest, to nie były religie, które urodziły się przed wczoraj, więc praktyka postępowania z nimi była już wyjaśniona. To nie jest popularne w dzisiejszych czasach, ale jest konieczne i dlatego czasem ktoś nie lubi prawników. Jestem prawnikiem pozytywistą. Jest konflikt między prawnikami pozytywistami, a prawnikami prawa naturalnego, zwolennikami. Pozytywista za prymat uzna to, co jest zapisane. Prawnik naturalny uzna, że istnieje wyższe jakieś prawo. I zawsze pozytywista go zapyta, czyli jakie? Za Za każdym razem ono jest inne. Prawo zawsze powinno być stabilne. Czy za 100, czy za 200 lat, może nie tak samo, bo to by było już za dużo ale przynajmniej podobnie odczytywane. Więc ja chciałem wprowadzić coś takiego, żeby te kryteria były dla wszystkich dokładnie takie same. I dokładnie tak samo każdy przypadek, żebyśmy rozpatrywali i żeby on się nie zmieniał, że a teraz jest dużo tych bardziej nieszczęśliwych, troszeczkę ekonomicznie to może im wspomóc, bo robilibyśmy trochę przysługę im, kosztem tych, co byli wcześniej, byli w lepszej sytuacji ekonomicznej i w związku z tym nie dostali tego, co normalnie mogliby dostać, bo nam się trochę zmieniło. Na tym prawo nie polega. Prawo tego, co przyszedł 4 lata później i 4 lata wcześniej, powinno dokładnie tak samo traktować, więc ja uznałem, że to jest moja rola. Wy będziecie tymi, co nad nad nimi będzie się wasze serce krajało, a ja będę tym złym, tym złym wujkiem.
2: Okej, ja się zgadzam, oczywiście. Być może podchodziliśmy emocjonalnie Może zbyt emocjonalnie, ale faktycznie braliśmy pod uwagę też czynniki, które się zmieniały w trakcie, te nie wiem, demograficzne, te związane z rynkiem pracy. I faktycznie też w którymś momencie zorientowaliśmy się, że dziwnie, dobrze odpowiadają nasi kandydaci na nasze pytania, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jakby byli
1: wyćwiczeni, tak?
2: Tak, jakby gdzieś słuchy chodziły o tym, jakie zadajemy pytania i, 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 i tak dalej. I też to nas zmuszało do zmiany i do ewaluacji, po prostu chociażby pytań. Tak? To jest to, to, to faktycznie jedna rzecz.
0: Pamiętasz jeszcze, Karolina, że to, to, i to, ja się jakby na to zgodziłem, w sumie, inaczej, inaczej nie oponowałem, bo była kwestia, że inaczej traktowaliśmy, kiedy przyszedł osiemnastolatek na Komisję Zastępczej, który jakby był w przededniu jakiejś, jakiejkolwiek kariery zawodowej, czy, czy otwarcia własnego biznesu, ale czasem miały miejsce takie e, zdarzenia, że ktoś w wieku 24, czy 25 lat mhm. był zapraszany do wojska, gdzie on miał funkcjonujący zakład pracy. Ludzi zatrudniał. I co wtedy? No, no, miałoby go nie być przez 9 miesięcy, to, 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 to nie można w ten sposób biznesu... 18. 18 wtedy. Znaczy 18, na, 18 na służbie. zastępczej, tak, ale gdyby trafił do... 18. Ale ja mówię o 90 dziewięci... tak. wojskowej wojskowej Dla człowieka prowadzącego działalność gospodarczą to, to był to jakiś absurdalny pomysł w tym momencie, że on by nie utrzymał sam, nie przypilnował sam, a dodatkowo jeszcze ma ludzi, których zatrudnia i co wtedy?
2: Ale też docenialiśmy osoby, które przychodziły. Ja cały czas będę piła do tego rynku pracy, do osoby, które przychodziły z własnym pomysłem, w sensie wskazania miejsca, gdzie mogłyby tą służbę zastępczą odrobić, wypracować. A
1: jakie to były miejsca? Przypomnijmy, bo, bo, bo dzisiejsi słuchacze w ogóle nawet nie mają pojęcia. Na czym ta służba w ogóle zastępcza polegała?
2: To były jednostki
3: samorządowe. ale Przede wszystkim był nacisk na szpitale, na pomocy. Mhm. My generalnie tam kierowaliśmy przede wszystkim ludzi. Chyba był
0: teatr jeszcze? Był na były pewno. teatry, były... Straż pożarna.
3: Straż pożarna, tak.
0: Były fajne rzeczy, to z perspektywy młodego chłopaka, jeżeli ktoś chce bardzo pomagać i ma na przykład inspirację pójścia potem w kierunku jakimś medycznym. Straż pożarna też była zachwycona, jak, jak, się, jak kierowani byli faceci zdrowi, dorośli, no mieli inne zasady moralne, ale
1: w straży oni nie trzeba nosić
0: broni, nie? Nie trzeba nosić broni, wiesz, oni, wiesz, no, masz tam jakieś tam saperki czy coś tam innego, ale służą tam rzeczom jakimś związanym z ratownictwem. W każdym razie, wiesz, oni szli do tej służby, ta służba była opłacana, yy, chyba n- nawet nie przez Straż Pożarną.
3: Nie, ona była opłacana przez, e, przez państwo, tak naprawdę. Tak,
0: yy, ale nie bezpośrednio z budżetu. Tak. Oni w tym momencie mieli półtorej roku przeszkolenia i w tym momencie... Szalenie łatwo było zostać w takiej Straży tak. Pożarnej, bo miałeś tak. już praktykę zawodową. To była otwa- otwarta ścieżka po ogólniaku dla kogoś, na przykład do Wyższej Szkoły Pożarniczej. Ja wi- wiadomo, że teraz Wyższa Szkoła Pożarnicza ma troszeczkę gorsze notowania w związku z, z COVID-19 i nie, nieumiejętnością całkowitą o jej opanowania. Natomiast wtedy to było coś znakomitego po prostu, i, i, i uważam, że to było bardzo, wbrew takie dziwne, może troszeczkę, z boku, ale fajne otwarcie ścieżki kariery w takim, w takim nieoczekiwanym w ogóle kierunku, które mogą.
1: To jest ważne, co powiedziałeś, bo myśmy z jednej strony trochę się tak czuli tak trochę paternalistycznym nastawieni, że my wiemy lepiej od nich, że nakradli w internecie tych argumentów, że naprawdę to nie wierzą, co głoszą, ale bardzo często ci młodzi chłopacy właściwie dzięki też naszym rozpoznaniom, których my się też musieliśmy tego uczyć, z, odnajdywali sobie ścieżkę jakąś życiową, tak? Jeśli tak można powiedzieć. Znaczy, Taką myślę, ścieżkę kariery, zwłaszcza w dla, małych miejscowościach. Że tak? że dla
2: wielu z nich y, to była w ogóle szansa za istnienie na rynku pracy. Y, nie w y, formie, nie wiem, umów zleceń, nie w formie, nie wiem, kolejnego kształcenia się, szukania wyjazdu za granicę, że Praca stażowa z wynagrodzeniem w perspektywie czasowej półtora roku, z bardzo dużą możliwością i szansą na przedłużenie tego kontraktu jako regularnej pracy na etat, no to było coś, co było nieprzeciętną ofertą i dlatego my punktowaliśmy punktowaliśmy in plus te osoby, które miały już pomysł, które na przykład wiązały swoje wykształcenie, czy studium, czy do tej pory zdobyte kompetencje dokładnie z wyborem miejsca stażu. To naprawdę były dla nas zawsze punkty, znaczy dla tej osoby, które decydowały o tym, czy zgadzaliśmy się na to, żeby osoba przeszła, czy w taki sposób odrobiła służbę wojskową w sposób zastępczy.
1: A czy mogę was zapytać, czego wy się dowiedzieliście z tej komisji? Czego wy się nauczyliście? Bo to padło takie sformułowanie, że my się musieliśmy nauczyć pewnych sposobów myślenia, reagowania. Początki były oczywiście trudne, takie trochę nieporadne. Ale na przykład Ewa użyłaś takiego argumentu, że myśmy od razu wyciągali jak z kabury taki Gary Cooper. Ten argument. Jesteś katolikiem, powołujesz się na to, że nie chcesz zabijać, a przecież kapelani, którzy mają broń osobistą, bach, bach, bach. I ci biedni chłopacy zostawali od do nas strzały, których się z czasem nauczyliśmy, Ale to zostawmy. To jest inna jak gdyby sprawa. To jest kwestia technikaliów samej komisji. Czy macie jakieś poczucie, że no to jednak prawie jak długo myśmy pracowali.
2: Znaczy na pewno 6-7 lat to było bardzo intensywne, bo zaczynaliśmy pracę w takiej intensywności, że to było 3-4 razy w tygodniu, po nawet 10-20 do 20 osób. Później oczywiście to dużo rzadziej się odbywało, ale ja pamiętam ze statystyk, że myśmy byli komisją w Polsce. Jedną, która miała jedną z najwyższych, że tak powiem, intensywności, jeżeli chodzi o ilość kandydatów.
0: Mało tego, z tego co wiem, to mieliśmy albo pierwsze, albo drugie miejsce w ilości odrzuconych odwołań w sensie, A to że, jest dobre kryterium, tak. No bo oczywiście była instancja odwoławcza do ministerstwa, podejrzewam, ministerstwa. ministerstwa Obrony Narodowej. się. Tak, tak.
1: czy obie strony się mogły odwoływać zarówno wokół, tak, jak, jak i. Tak, tak, tak. raz od naszej mhm. decyzji.
0: Ale y, w większości nasze decyzje były utrzymywane, także tutaj nie było dyskusji. Mieliśmy no, też po, poczytuję sobie, jakby ja dbając o tą stronę formalną, tam to było cząstką, to, to było moim terytorium, gdzie.
1: Myślałem sobie cholera, że
3: dobrze, dobrze ja, działaliśmy. Jakościowo, jako, jakościowo prawny komisja dużo lepiej zaczęła działać jak Waldek do niej.
1: Czyli potrzebowaliśmy Ciebie, Waldek, tak, jako prawnika. Tak. Świetnie. Mimo, ale,
3: ale, ale zauważcie, że ustawa tego jakby nie mówiła. Ustawa mówiła tylko o etykach, o, o osobach o osobach, jeżeli chodzi o wiarę. Natomiast nie mówię o prawnikach. To się okazało być ogromnym błędem, bo nasza komisja chyba jako jedyna miała prawnika w składzie i jakby jakby dzięki temu dużo lepiej działaliśmy.
1: Ale czekajcie, bo odwracacie kota ogonem, nikt nie odpowiedział na moje pytanie. Czego wy się dowiedzieliście o sobie po tej komisji? Karolina? Nauczyłaś się czegoś nowego?
2: Tak, ale ja chciałam jeszcze wrócić do no dobrze, odwołań, proszę. jeżeli mogę, bo Pewnie. się na tym zafiksowałam. Ale a propos odwołań, to chciałam powiedzieć o naszej historii mniej intensywnej, ale z ostatnich pięciu czy sześciu lat, że zdarzyło nam się raz, dwa razy w roku spotkać w naszym Ach, gronie... kobiet. Komis- więc zdarzyło nam się wrócić? Zdarzyło nam się wrócić i chciałam powiedzieć o tych okolicznościach, bo one były a propos odwołania, ale odwołania nie z naszej strony, tylko ze strony poborowych. I cóż się takiego zdarzyło, że po czasami pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu latach od decyzji, od tego momentu, kiedy oni starali się, żeby odbyć zastępczą służbą wojskową, nagle mieliśmy spotkanie z tymi kandydatami, którzy mówili... Hmm, zmieniłem poglądy.
1: Ale w którą stronę?
2: No, wierzę w wojsko. Wierzę chcę w iść wojsko. do zasadniczej służby wojskowej. Chcę kontynuować do zawodowej. karierę. Tak. Przepraszam,
1: oni chcieli no do oczywiście. zawodowej. Iść. Tak. Czyli do zmieniło się co? Zmieniły się trochę okoliczności i nagle się okazało, że służba wojskowa może być dla nich szansą zawodową, tak jak tak. wcześniej. Tak, tak. dokładnie, dokładnie tak. tak.
2: Byt określa świadomość. To samo hasło przyświeca dzisiaj pojedynczym osobom, z którymi się spotykamy mniej więcej raz na rok. Z tym, że działa to zupełnie inaczej. Oni dzisiaj, znowu wrócę do rynku pracy, wiążą swoją karierę z zawodową służbą wojskową i dlatego muszą zmienić poglądy, ponieważ ich, mówiąc kolokwialnie w ich papierach, funkcjonuje to, co ustalili, co myśmy zapisali podczas naszych posiedzeń komisji. I żeby oni dzisiaj wiązali swoją karierę, żeby ją realizowali w wojsku, muszą mówiąc brzydko, odszczekać tamte swoje poglądy.
1: Bardzo się jestem zobowiązany, że cytujemy tutaj filozofa Karola Marksa, ale nie to jest tematem naszej rozmowy i, i nie teza o bycie, które kształtuje świadomość, ale jest to bardzo cenne. Słuchajcie, wszystko fajnie. Rozmawiamy sobie o komisji, wspominamy nasze własne dawne przeżycia, ale tak naprawdę to był tylko wstęp. Bo ja teraz chcę was zapytać o rzecz najważniejszą, która się głęboko kryje w programie naszego pogawędnika filozoficznego, bo to niewiele jeszcze o filozofii powiedzieliśmy. Teraz się przyznajcie po tych prawie dwóch dekadach jak to było na samym początku? Prawnik, pracownik urzędu Pracy, pedagog, psycholog, mieli się spotkać z filozofem. Czego się spodziewaliście? Że jak to będzie wyglądało? Że, że do czego to doprowadzi? Że to będzie jakaś katastrofa? Że trzeba się będzie obwąchać? Albo że to będzie jakaś kłoda pod nogi tej pracy tej komisji?
3: Nie, ja się filozofa nie bałam. Filozofa się nie bałam, bardziej się bałam, gdyby, gdyby w, w składzie komisji była jednak osoba duchowna. Natomiast ze względu... po prostu. Natomiast natomiast, natomiast filozofa nie. Filozofa się nie bałam. Może to dlatego, że jestem humanistką. W związku z tym jakby filozofia nie jest jakoś oderwana dla mnie.
0: Ja, ja, ja mogę tylko przeklasnąć wiesz, siłą rzeczy osoba osoba duchowna jest prowadzona pewnym paradygmatem, którego ja na przykład osobiście nie podzielam ale dla niej jest to obowiązek stosowania go w życiu i co wtedy, kiedy ten paradygmat nie jest, stoi na w skrajnej sprzeczności z tym, co mówi osoba naprzeciw ciebie, czy jesteś w stanie to odsunąć, czy nie wiem, że filozof filozof musi to zrobić bo inaczej nie będzie filozofem jeżeli nie będzie potrafił przyjąć albo dyskutować z przeciwnym poglądem zwalczyć go albo przyznać mu rację no to, 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 to dupa nie filozof, krótko mówiąc, no, mówiąc językiem potocznym. Będę
1: musiał zaznaczyć potem na Buzzsprout'cie, naszym prowajderze, jak to się brzydko mówi, treści, że są treści wulgarne. No to
0: strasznie mi przykro. Dobrze, no, dobrze. To,
1: to najwyżej się wytnie. Dobrze. Najwyżej się wytnie.
0: Natomiast, natomiast w przypadku osoby yy, duchownej obawiam się, że taka dyskusja albo by nie miała miejsca, albo celu bo miejsca, bo bo być może osoba duchowna nie dopuściłaby do niej albo celu, bo może by dopuściła, ale i tak jakby założenie i efekt jej był już z góry ustalony, więc całość, całość nie miała specjalnie sensu. Więc pod tym względem tak, a Swoją drogą, oczywiście filozofowie też mogą być różni. To może być jakiś zapatrzony w podłogę pan, który mieli papierek od cukierka, który nie wie co z nim zrobić i przeprasza za życie. Okazało się, że to jest Marcin Dręka, człowiek fantastyczne, jak wszyscy, wszyscy którzy go osobiście poznali, no, no, to, 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 to wiedzą, czego się po nim spodziewać. I myślę, że lepiej nie potrafiliśmy, nie, nie, nie mogliśmy trafić. także. Ale to
3: się wytnie, to się wytnie. Ja, ja jedną, jedno, jedno, na jedną rzecz, a propos tego, co Waldek powiedział, zwróćcie uwagę, parę tysięcy poborowych orzekliśmy, parę tysięcy. Naprawdę aż tyle? Tak, parę tak? tysięcy.
1: Jakoś nie czuję w krzyżu tego.
3: Parę tysięcy. I zauważcie, że nigdy nie mieliśmy, mieliśmy głośne dyskusje, nie, bo, no, bo głosy musiały być dwa do trzech, przy dwóch do dwóch decydował głos przewodniczącego. I zauważcie, że nigdy nie było niemiłej atmosfery po komisji. Ani razu. Ani razu nie wyszliśmy z komisji, gdzie naprawdę to były losy ludzi. Wszyscy byliśmy odpowiedzialni, i faktycznie mieliśmy tak otwarte umysły i byliśmy tak otwarci na dyskusję, że nigdy nie było nieprzyjemnej atmosfery po komisji. Wszyscy wychodziliśmy z tymi samymi minami, z którymi wchodziliśmy.
2: Niezależnie od perspektywy, którą wyznajemy, tak? Czy naszej profesji, czy naszych kompetencji, czy poglądów. Yy... Faktycznie, to muszę przyznać, że zawsze dochodziliśmy do, do konsensusu. I było poczucie I jeżeli, i dobrze
0: wykonanie roboty po tak Także, A jeżeli okay. miałabym się Fajne. czegoś
2: obawiać, to zawsze się obawiałam, ale tylko dlatego, że to nieznane. To prędzej ze strony osoby przychodzącej na komisję, jakiegoś zaskakującego, nie wiem, zachowa- zachowania, argumentów, kontrargumentów, chociaż też na to czekałam i liczyłam. Nie zawsze się doczekałam, tak? Ale z drugiej strony, wśród nas, jeżeli mówimy o roli filozofa, to że ona była też wspierająca, tak jak każda z nas była poszerzającą perspektywą. Tak, tak, to, tak to widziałam. Tak?
0: A ja jeszcze, czy ja mogę inne jeszcze jedną rzecz zaproponować? Co pamiętacie z takich najśmieszniejszych albo najbardziej zadziwiających rzeczy, które, które się zdarzyły? Bo ja pamiętam tak naprawdę dwie rzeczy. Jeden kandydat, który powiedział, że nie będzie szedł do służby wojskowej, bo nie podoba mu się osoba z wierzchnika sił zbrojnych. A który to był rok? To zostawmy to wysłuchł naszych dokładnie, słuchaczy. Dokładnie. A drugi kandydat to tak naprawdę nie był kandydat, bo kandydat stał za drzwiami, a przyszła jego mama. Nie wiem, czy pamiętacie, tak. że, że, że ona za syna tu przyszła i ona będzie rozmawiać. No a syn, ile ma lat? No, tam, tam około 20. No, to jest dorosły w takim razie i może chyba za siebie odpowiadać. No, ale on tam zupełnie tam sobie nie radzi. Nie, jednak panią poprosimy na zewnątrz, a niech syn przyjdzie. Było takie
1: zdarzenie. Pewnie opowieści byłoby jeszcze wiele, ale nie chcemy zarudzać naszymi wspominkami słuchaczy. Jestem wam, wam bardzo zobowiązany, że zgodziliście się na tę rozmowę, że spotykamy się, to też jest chyba znaczące, słuchajcie, spotykamy się, Dokładnie. jak ty powiedziałaś, nie w gaju Akademosa, ale w gaju grzmięcej, grzmięcej tak. pod piękną... To co to jest? Sumak. Sumak, pod sumakiem. Prawie
2: jak rosomak brzmi.
1: Jak ros- o, no właśnie, ciągle w tym wojskowym drylu jesteśmy posadowieni. Te trzaski, za które stra- przepraszamy i te dźwięki, które dochodziły z tła, to dochodzą z ogniska, przy którym sobie siedzimy, wspominamy dawne czasy. Jestem Wam bardzo zobowiązany, że mimo, że minęła ta dekada, a nadal utrzymujemy kontakt, to rzeczywiście był to dla nas osobiście jakoś ważny czas. I czuję się bardzo pokrzepiony, że przywróciliście naszym słuchaczom wiarę w to, że filozof się może do czegoś przydać bardzo poważnym organom państwowym czy samorządowym, które podejmują bardzo ważne dla tych młodych chłopaków przecież często kluczowe decyzje. To jest coś, co chcielibyśmy tu mocno wyartykułować. Bo no
0: przynajmniej paru osobom na pewno
1: ułożyliśmy życie. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli, przypomnę, Ewa Bata, Karolina Witek i Waldemar Bata. Waszym rozmówcą był Marcin Zdrenka. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków.
2: Dziękujemy.
1: Oddajmy się jeszcze przez chwilę kojącemu dźwiękowi trzaskającego ogniska. Drodzy słuchacze, nie regulujcie odbiorników. Chcę powiedzieć jeszcze kilka dodatkowych słów. Po nagraniu odcinka, który nagraliśmy już jakiś czas temu, pojawiły się bowiem nowe fakty. Pierwszy, dość zabawny, polega na tym, że jeden z członków naszego zespołu został tymczasem powołany na ćwiczenia wojskowe jako rezerwista. To jednak ma mniejsze znaczenie. O wiele ciekawszy jest artykuł, który ukazał się drugiego września 2020 roku w 36 numerze tygodnika Polityka pod tytułem Brud na kamaszach autorstwa Klausa Bachmana opisuje on sytuację współczesnej armii niemieckiej i decyzji podjętych na początku lat 2000 związanych z odejściem od masowego poboru na rzecz armii zawodowej dokładnie tak jak w naszym kraju okazuje się, że w opinii niektórych masowy pobór ma kilka ciekawych kontekstów które można jako postscriptum, czy raczej postkolokwium, czyli dodatek do naszej nagranej wcześniej rozmowy, tutaj dzisiaj przedstawić. Pierwsza kwestia wiąże się z izolacją armii zawodowej. Zauważono, że wszędzie tam, gdzie armia jest zawodowa, zaczyna się ona alienować od społeczeństwa, zrywa kontakt ze swoim otoczeniem i przywraca problemy, które być może pamiętamy z czasów, kiedy w Polsce dyskutowano Problem cywilnego nadzoru nad armią. W zainteresowanych odsyłam do artykułu, który przedstawia bardzo interesujące i bardzo niepokojące zjawiska związane z pewną radykalizacją polityczną, militarystyczną, która pojawia się u osób związanych z zawodową armią, odizolowanych od społeczeństwa. W tym kontekście kontakt zawodowej armii z masą poborowych wiąże jak gdyby, jak twierdzą ci, którzy w ten sposób to przedstawiają, Armię ze społeczeństwem nie pozwalają jej się wyalienować. Ale jest jeszcze drugi kontekst bardzo interesujący. Okazało się, że po wprowadzeniu armii zawodowej w Niemczech w roku 2011 objawił się problem, którego nie spodziewano się wcześniej. Otóż na rynku pracy zabrakło niewykwalifikowanej siły roboczej, którą zasilały do tej pory całe rzesze Młodych Poborowych decydujących się na służbę zastępczą. Początkowo problem nie był dostrzegany, bo prace w ośrodkach pomocy społecznej czy w innych miejscach, gdzie poborowi odbywający służbę zastępczą mogli odsłużyć swój pobyt w wojsku w wymiarze cywilnym, zastępowali imigranci z Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego początkowo rynek pracy nie zasygnalizował poważnego deficytu rąk do pracy na tych właśnie stanowiskach. Teraz jednak sytuacja się zmienia. Paradoks polega więc na tym, że tam, gdzie armia nie jest zawodowa i gdzie pobór jest powszechny, po pierwsze armia wygląda nieco inaczej, pozostaje w ścisłej więzi ze społeczeństwem, którego jest przecież integralną częścią, a po drugie jest też jednym z narzędzi aktywnej polityki na rynku pracy i związanych z nią wyzwań. Tak więc, zanim sformułujemy prosty sąd na temat zasadniczej służby wojskowej, na temat służby zastępczej, Zanim okopiemy się na stanowiskach radykalnego pacyfizmu, anarchizmu, albo przeciwnie, militaryzmu, zastanówmy się nad szerszym kontekstem wszystkich zjawisk związanych z tak czy inaczej organizowaną służbą wojskową. Sprawa wydaje się rzeczywiście chyba trochę bardziej złożona niż jawi się na pierwszy rzut oka. To mówiłem ja, zręka Marcin, podporucznik rezerwy pacyfista.